0: Bienvenido, bienvenida a Escrito Está. Hoy hablaremos de algo práctico, la oración en un mundo real. Y comenzaré con esta historia. Hudson Taylor fue un misionero en China en el siglo XIX. Pasó 51 años allí y su obra médico-misionera atrajo a un gran número de personas a tomar decisiones por Cristo. Hudson Taylor era un hombre de verdadera fe y creía en el poder que hay en Dios a través de la oración hubo un tiempo en el que el barco en el que navegaba se detuvo simplemente estaba a la deriva porque no había viento para llenar las velas y como resultado el barco se acercaba peligrosamente a una isla habitada por caníbales que aparentemente esperaban emocionados para invitar a estos marineros a cenar el capitán se acercó a Taylor y le pidió que orara para que se levantara el viento y Taylor accedió a hacerlo pero solo si el capitán levantaba las velas primero. El capitán se negó porque no quería hacer eh, un arma a reír de sí mismo. Y cuando el capitán repitió su pedido, Taylor respondió de nuevo, no oraré a menos que primero levante las velas. Y el capitán accedió a hacerlo y Taylor se fue a su habitación a orar. No pasó mucho tiempo y llamaron a la puerta. ¿Has comenzado a orar? Sí, lo estoy haciendo. Bueno, podrías detenerte. ¿Tenemos más viento ahora que el que necesitamos para navegar con seguridad? Déjame hacerte una pregunta. ¿Siempre sucede así? ¿Qué sucede cuando oras y parece que Dios no respondió tus oraciones? Mantente en sintonía. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente, como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. La historia que conté hace un momento ilustra algo muy importante. Dios está en el negocio de hacer grandes cosas en respuesta a nuestras oraciones. Hay poder en Dios a través de la oración. La oración es el medio. La Biblia nos anima a orar sin cesar. La oración ha sido descrita como el aliento del alma. Y a través de la oración nos comunicamos con Dios. Allí está la fuente de poder. No puede haber una relación real con Dios sin comunicación con Dios. Y una persona que se comunica con Dios en oración se abre a la bendición de la presencia de Dios. Es que la oración eleva a una persona a Dios y nos abre la mente y los propósitos de Dios. Y en ese famoso pasaje de la Biblia donde Pablo describe o escribe acerca de la armadura de Dios, escribe que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, si analizas un poco, verás que el escritor bíblico Pablo nos exhorta a orar siempre, llevar nuestras peticiones, llevarlas a Dios y perseverar en oración. Orar, orar y no rendirnos. Y Jesús nos enseñó exactamente lo mismo. Voy a ver un pasaje aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 18. El versículo 1 nos dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es muy evidente que Dios quiere saber de nosotros y se preocupa por lo que pensamos y sentimos. Y esa línea dice que Dios quiere que no solo oremos, sino que perseveremos en la oración. No renunciar, no rendirnos. Este pasaje continúa diciendo lo siguiente. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto... Dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor, «Oíd lo que dijo el juez injusto». ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre... ¿Hallará fe en la tierra? Este pasaje nos sugiere varias cosas amigo y amiga. Para empezar, nos enseña sobre el carácter de Dios. No por ejemplo, sino por contraste. A diferencia del juez injusto, Dios está dispuesto a acudir en ayuda de su pueblo. Y Él está dispuesto a, hacer, a hacerlo rápidamente, dice la Biblia. Dios quiere bendecirnos. Él quiere que prosperemos. Eso no quiere decir que Dios quiera hacernos ricos a todos o que quiere hacernos a todos arquitectos o maestros de escuela o físicos o cualquier otra cosa. Es decir que Dios quiere bendecirnos, es decir, prosperarnos, animarnos, desafiarnos a lo que sea que Dios considere que es mejor para nosotros. Nunca te dejaré ni te abandonaré y Dios siempre dice la verdad. Lo sabemos con seguridad. Dios está dispuesto a darnos buenos regalos más fácilmente de lo que los padres terrenales están dispuestos a dar cosas buenas a sus hijos. ¿Y cuando vienes a Dios en oración, puedes dar, eh, darte el lujo de creer que Dios quiere darte lo mejor de las bendiciones? Y eso a veces plantea preguntas en nuestras mentes. Seamos honestos aquí. Si estuviéramos haciendo una pregunta de, eh, de telerrealidad sobre la, la oración, habría una docena de personas viviendo en una casa grande compartiendo sus experiencias con oración y habría una persona conduciendo un auto nuevo y disfrutando de buena salud y acabando de recibir una promoción el trabajo y esta persona estaría alabando al Señor. Pero luego hay alguien más que también oró que su hijo se mejore y su hijo muere. Y a pesar de que oraron y ayunaron, y, or y ayunaron y oraron, y continuaron orando y ayunando. Las cosas no salieron como ellos oraron. Una esposa ora por la salvación de su esposo, y él nunca se convierte. Un hombre ora por un viaje seguro, y no sorprende siendo arrancado de su automóvil por la ventana y nunca puede volver a caminar normalmente. Creo que la mayoría de la gente puede relacionarse con eso en algún nivel, ¿verdad?, porque muchas personas han orado por la luz del sol y en su lugar ha llovido. Y te preguntas, ¿Dios escuchó mi oración? Piensa en lo que nos dice la Biblia sobre la oración. Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Es un poco como recibir un cheque en blanco, ¿verdad?, Ahora, por supuesto, hay algunas condiciones que se aplican a esto. David escribió que si consideramos la iniquidad de nuestro corazón, el Señor no nos escuchará. Y si nos tomamos en serio que nuestras oraciones sean respondidas, tenemos que tener hambre y sed de justicia. Estos son los que serán saciados. Dios dijo que derramaría agua sobre la tierra seca. Y uno de los versículos más notables de toda la Biblia, el que no escatimó, ...a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ...¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es ese Dios, es Dios que está diciendo... ...si te he dado a Jesús, ¿qué no te daría? Y todo eso, hermanos, es maravilloso... ...excelente, increíble e imprescindible. Pero cuando volvemos a nuestra historia bíblica... ...notamos algo... Esta mujer que estaba apelando al juez finalmente lo cansó con su continua insistencia. Como decimos, le ganó por cansancio. Se la conoce como la viuda importuna. Importuna significa problemáticamente urgente o persistente en solicitud o demanda. Lo que indica que esta mujer no obtuvo lo que buscaba en la primera ronda. Tenía que preguntar y volver a preguntar. Es un milagro que la gente no ore más de lo que hace. Leí hace eh, donde alguien escribió que las tinieblas del mali maligno encierran a los que se niegan a orar. Y creo que es correcto. Y la oración no tiene por qué ser memorizada. Estás abriendo tu corazón como a un amigo. Estás hablando de cosas que claramente te interesan y son importantes para ti. Y estás invitando cada vez más a la presencia de Dios, a que venga a actuar en tu vida. Y, y no pienses... Ni por un minuto que tus oraciones tienen que ser obras maestras, floridas y elocuentes. No necesitan serlo. La oración se trata de una comunicación honesta con Dios. Pero si somos honestos, debemos admitir que a veces Dios no nos da lo que queremos cuando oramos. Y eso no es solo cuando oramos las oraciones egoístas. Oras por un millón de dólares y no lo obtienes. No siempre es muy difícil ver por qué podría ser. horas para que haga un buen tiempo para la boda de tu hija y, y llueve. Bueno, ya sabes, así son las cosas. Pero puedo ir mucho más profundo que eso. Por ejemplo, horas por un embarazo y la prueba es positiva. Dos líneas rojas y esperas con ansias a este bebé por el que oraste. Y llega el gran día y el niño nace severamente discapacitado. Eso puede ser no solo difícil, sino también estremecedor, devastador. Horas pidiendo la bendición de Dios en tu día y descubres dos horas más tarde que la empresa para la cual trabaja se está reduciendo. Y te dicen, lo siento, Juan, apreciamos todo lo que has hecho por nosotros, pero lo sentimos. Goodbye, adiós. Y ahora estás enfrentando serias dificultades financieras. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con pedir y se os dará? Aquí es donde se expone la oración por lo que realmente es. Tú ves a los niños en los grandes almacenes sentarse en las rodillas de Papá Noel o Santa Claus y decirle lo que quieren para Navidad. Amigo, eso no es lo que es la oración. Es por eso que yo debo tener mucho cuidado con eso que se predica muy, eh, eh, por muchos lugares el Evangelio de Prosperidad pide, Dios te va a dar, pide. Hermanos, cuidado, la oración es ponernos en armonía con Dios, su voluntad es mayor que la nuestra. Ves, por ejemplo, un niño con su abuelo en un caluroso día de verano, y eso significa una palabra, un ice cream, un helado. Si un niño no puede sacarle un helado al abuelo en un día caluroso, pues pensamos, El abuelo debe tener un corazón de granito, de piedra. Pero eso no es lo que es la oración. La oración, escucha bien, es un ejercicio para aprender a confiar en la soberanía de Dios. Lo explicaré. ¿Quién sabe mejor, tú o Dios? Dios, por supuesto. ¿Quiere Dios para nuestra vida lo mejor para nosotros? Oh, sí lo quiere. ¿Siempre es fácil de entender? No, no lo es. Una mujer salió a trabajar y un conductor maníaco la saca de la carretera y ella destroza su auto. Se mete en una pelea con el seguro, su hombro roto, nunca vuelve a funcionar igual, pierde tiempo libre en el trabajo y pierde dinero y finalmente tiene que mudarse a otro apartamento porque se atrasan al alquiler en el que está. ¿Puedes llamar fácilmente a eso la voluntad de Dios? Amigos, no es fácil. Eso es posible. Pero no considerarás fácilmente la idea de que Dios pensó que era una buena idea que la vida de esta mujer se volviera miserable. Sin embargo, pregunto, ¿es posible que Dios pueda sacar algo hermoso del quebrantamiento de la situación de esa mujer? Claro que sí. Tal vez no de inmediato, pero tal vez lo hará y lo va a hacer tarde o temprano. Escuché acerca de un hombre que trabajaba en una escuela cristiana, pero perdió su trabajo en circunstancias inestables. Sus ingresos ya no tenía, no tenía seguro. Sin explicación, simplemente fue descartado como si no importara. ¿Era la voluntad de Dios que lo trataran tan mal y se encontrara con tanta desgracia en un lugar donde esperaba ser tratado siempre con dignidad y respeto, una escuela cristiana? Pero resulta difícil decir que Dios quería que la vida de este hombre empeorara. ¿Pero es posible que Dios pueda sacar algo bueno de la situación de este hombre? Hay un versículo de la Biblia que sugiere que esto es así. Romanos 8.28 Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes qué? Una señora me dijo una vez que creía que las terribles enfermedades que acabaron con la vida de su madre eran lo mejor que le había pasado en su vida. Una joven esposa me dijo que la enfermedad muy grave de su esposo era lo mejor que le había pasado a su familia. A veces la vida no tiene mucho sentido. Una enfermedad, una herida una pérdida de trabajo, una muerte. Lloramos para que Dios cambie las cosas y muy a menudo no lo hace. ¿Sabe lo que estamos llamados a hacer en momentos como ese? Estamos llamados a confiar en Dios y decir, puede que no entienda esto, pero estoy dispuesto a confiar en Dios. Un querido amigo, un anciano, me dijo varias veces que su dolor era a veces tan abrumador por haber perdido a su esposa y a su único hijo que acercaba, acercaba una silla, le pedía a Jesús que se sentara en ella y luego hablaba y le preguntaba, ¿no te gustó mucho para permitir que me pasen estas cosas? Eso es honesto, ¿no? A veces hay una lucha. José estaba dispuesto a confiar en Dios en Egipto. Fue tratado horriblemente, vendido por sus hermanos para ser esclavo en otra tierra, acusado allí falsamente. Llegó allí olvidado en una celda de, en la prisión. Pero en todo eso confió en Dios y le salió bien. Porque las crisis son las oportunidades de Dios. Son el material del cual están hechos los milagros. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó con los mártires de ayer? Confiaron en Dios y aún así perdieron la vida. Déjame sugerirte algo antes de orar. Sería bueno que entendiéramos algo acerca de quién es Dios. Dios es la majestad del universo. Él es el soberano de los cielos. Y aunque a veces nos cuesta entender los caprichos de la vida, podemos darnos el lujo de confiar en Dios sin importar lo que nos traigan nuestras experiencias. Dios nunca nos ha, dejado, nos ha dado una razón para que dudemos de Él o desconfiemos de Él. Hace la pregunta en el libro de Génesis. ¿no hará lo correcto el Dios de toda la tierra? ¿Alguna vez escuchaste la historia de Job? Un buen hombre descrito por Dios como perfecto y un hombre que oraba. Sin embargo, fue, Job fue un hombre que experimentó verdaderas dificultades y no lo entendió durante mucho tiempo. Y el libro de Job cuenta la historia de un hombre que luchó por enfrentarse a la soberanía de Dios. Job era un hombre de oración, pero sufrió y luchó y clamó a Dios y se quejó en angustia. Era como si Job estuviera tratando de llamar la atención a Dios. Pero al final, Dios le llamó la atención de Job. Porque en Job 38 leemos lo que creo que es uno de los pasajes bíblicos más potentes que existen. Dios le habla a Job y le dice, comenzando al versículo 4. Vamos a leer varios versículos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has entrado tú en las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Job tiene que darse cuenta de algo. Es solo un hombre pequeño y Dios es trascendente. Dios es grande. Dios es perfecto. Dios es poderoso. Amigo, amiga, cuán cortos de vista a veces somos y medimos las cosas en base a lo que podemos obtener de Dios. Y si no tenemos lo que queremos de Dios, entonces empezamos a dudar de Dios. Y a veces queremos cosas materiales. Y a veces hablamos y decimos, si tú amas a Dios y eres bueno, y eres un fiel, Dios te va a dar y dar y dar. Y mira, si tú consideras la prosperidad como el parámetro de la bendición de Dios, entonces la vida de Jesucristo fue un fracaso, porque no tuvo siquiera dónde recostar su cabeza. Pero la vida de Jesús me enseña una confianza implícita, en un Dios que es soberano, que conoce todo y sabe lo que es mejor. Y Él eligió la cruz para su Hijo porque sabía que era lo mejor para Él y para cada una de sus criaturas. Dios nos ayude, querido hermano y hermana, a que nosotros podamos realmente ser personas de oración y de confianza, que confiemos en Dios todo el tiempo. Anteriormente en el libro de Job, Job había dicho, aunque Él me matare, en Él confiaré. ¿Sabes algo? Dios quiere que oremos como lo decimos en serio. Una cosa sé que toda persona necesita es la presencia de Dios. No hay duda. Y la presencia de Dios se manifiesta más poderosamente en respuesta a nuestras oraciones. Dios dijo lo que está en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios promete hacer grandes cosas en respuesta a nuestras oraciones, pero Él no promete hacer siempre cosas que tengan mucho sentido para nosotros. Y en esos momentos estamos llamados a confiar, y podemos confiar en el corazón de Dios. Es mi convicción que estamos viviendo al borde de la eternidad, amigo y amiga. No estoy fijando una fecha, simplemente creo que el reloj de Dios no queda mucho tiempo para este planeta Tierra. Y si lees la Biblia indica que hay algunos tiempos por delante para las personas de fe que, eh, pues su fe será probada. Dios quiere que tú y yo poseamos una fe tan real que independientemente de nuestras experiencias aún podamos seguir confiando en Él. La realidad es que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, Jesús, intercediendo por nosotros. Y Satanás lo sabe y quiere evitar que estemos conectados con Jesús. Jesús dijo que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y gracia para ayudar en tiempos de necesidad, para recibir esa ayuda en tiempos de necesidad. Si obtenemos misericordia y si obtenemos gracia para ayudarnos en nuestro momento de necesidad, a través de la práctica de oración, Puedes estar seguro de que Satanás hará todo lo posible para evitar que tú ores. Ten en cuenta, la oración no produce ningún cambio en Dios, sino que es ponernos en armonía con Él. Y el mayor ejemplo de lo que estoy hablando nos lo dio Jesús mismo. Él mismo, el Cordero de Dios sin mancha, culpable de nada excepto de la fidelidad y el amor y la misericordia y la bondad, ahora se encuentra siendo impulsado hacia una cruz a la que moriría. Y mientras Jesús mira hacia la cruz en la que no merecía morir, retrocedió ante esa cruz en su humanidad. Él oró, sí, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si podemos evitar esto, estaría feliz de hacerlo. No quiero morir en esa cruz. Pero Jesús oró. Sin embargo, no sea mi voluntad, sino la tuya. No quiero esto, pero si tu voluntad, esta es tu voluntad, estoy totalmente de acuerdo. Si crees que este es el camino a seguir, iré confiando en ti. Amigo amiga, eso es confianza real. Y tú puedes confiar en Dios de la misma manera. Bueno, ahora para concluir quiero leer unas citas de mi autora favorita, del libro más traducido y posiblemente más leído después de la Biblia. El Camino a Cristo, página 98 hasta el 101. Leeré solamente algunos párrafos. Es necesario ser dirigentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suele orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración. Serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina. Donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas y gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte a nuestra paz es tan pequeña para que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad, ansiedad pueda asaltar el alma. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Oh, hermosas palabras, que puedan ser una realidad de nuestra vida. Acompáñame a orar. Gracias, oh Dios, porque escuchas nuestras oraciones. Queremos confiar en ti, en las buenas y en las malas, porque al final tienes reservado lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ser personas de oración y confianza, pase lo que pase. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Tienes esperanza? Si no la tienes, ¿cómo puedes obtenerla? ¿Te sientes solo, sola? ¿Estás padeciendo algún dolor? ¿Estás sufriendo debido a la injusticia? ¿Te hallas enfrentando la muerte? Cuando miras más allá de la tierra y miras más allá del dolor y el sufrimiento de los hospitales y captas la realidad de que Cristo va a volver, eso hace la diferencia. Porque Él me ama y se preocupa por mí. Jesús es tu Creador, mi Creador, nuestro Redentor. Cristo sigue allí para animarte, para darte gozo, para darte esperanza y para señalarte en un futuro mejor. La vejez habrá terminado. El sufrimiento habrá terminado. El dolor habrá terminado. Se acerca un glorioso día de reencuentro. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a orar, orar, orar continuamente. Te invito a continuar estudiando también la Palabra de Dios, porque este libro nos lleva a una vida de oración. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener nuevamente este programa, verlo, y también obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos, y podrás compartirlos con tus amigos, familiares, y transformarte en un canal de bendiciones para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivre el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.